0: Они а повредит ли эта история моей репутации? Определенный мой страх, ты права, он тут есть. Когда я рассказываю, из какого ужаса я вышла, да, мало кто в это верит. Нет у меня уверенности,
1: что эту тему нужно так широко освещать.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Просто маркетинг» и с вами Екатерина Чемизова и Анастасия Беляева. Мы практикующие маркетологи с опытом почти 40 лет на двоих. Работаем с отечественными и зарубежными брендами, преподаем, выступаем в качестве спикеров и изучаем нейромаркетинг. Сегодня мы хотим
1: поговорить о том, из чего формируется личный бренд. Все ли истории могут помочь в раскрытии личного бренда? И еще поговорить о том, как улучшить свою жизнь и работу, справившись с трудностями, которые мешают раскрывать свой потенциал. Мы приготовили истории, которые, надеемся, вдохновят вас на новые полезные действия. И начать я предлагаю Кате с ее уникальной, на мой взгляд, истории, как принятие себя помогло в развитии в профессиональном плане.
0: Слушай, Настя, я, честно говоря, улыбаюсь и волнуюсь одновременно, потому что такое вступление сделала. Но ты знаешь, когда мы с тобой обсуждали эту тему, я помню, что ты сказала, а не повредит ли эта история моей репутации. И ты знаешь... Это действительно очень важный вопрос, как мне кажется. Во-первых, вот все ли истории, которые мы хотим транслировать, нужны выстраивание личного бренда? Во-вторых, я знаю, что э, когда делятся личными историями, то есть такое мнение, что вот этим историям нет места во внешнем поле. И что таким образом ты как бы эксплуатируешь аудиторию, сливая на нее эмоциональные переживания. знаешь, значит, такой некий эмоциональный абьюз с аудиторией. Mm-hmm. И в-третьих... И в-третьих, я подумала, что этим вопросом ты транслируешь свой собственный страх. Ну, что могу на это сказать? Катя, я думаю,
1: ты права во всех своих пунктах, что м- да, это и в такой определенной степени сейчас за это да, инфо-цыган часто хейтят инфобизнес, за то, что они очень много на эмоциях именно личных историй выезжают, и... Да, определенный мой страх и права он тут есть, потому что э, есть как бы определенный публичный образ, который формируется в течение длительного периода, да, профессиональной жизни. И страшно иногда, хотя ну вроде бы ничего в нашей жизни такого криминального нет, но иногда есть ощущение, что ну зачем людям знать? условно говоря, какую-то твою настоящую сторону, личную, вот есть публичная, профессиональная часть, и как бы на этом хватит, потому что, ну а вдруг, всем же хочется нравиться, правильно, аудитории, да. а вдруг кто-то узнает что-то мое личное, я переставлю им нравиться, и вот этот страх, да, я думаю, ты тут тоже попала в точку, он
0: присутствует. Ну, на самом деле, конечно же, мне тоже страшно рассказывать свою историю, и вот когда я рассказываю, из какого ужаса я вышла, да, мало кто в это верит, И вот образ э, внешний и внутрянка, оно как-то не бьется у людей, но... все-таки я хочу сказать, что когда я решила сделать вот каминаут, да, такой специфический, то, конечно, я ощутила свою силу, честность, и это сыграло мне наоборот в плюс. И я хочу, собственно, рассказать эту историю, о которой вот мы сейчас все говорим, говорим, и я никак не могу подойти, потому что это очень сложный для меня на самом деле такой очень а, тяжелый момент в моей жизни. Но вначале я начну с упаковки, какой внешний образ я. Транслирую, да, во внешнем поле, что mm-hmm. называется. Значит, я пиарщик крупных государственных площадок. Я создала пиар-отдел дворца молодежи с нуля и попала в документалку. Я спикер Но Я член... думаю, надо
1: пометь, тут уточнить, да, что мы говорим про крупный дворец молодежи регионального центра города Екатеринбург, где да. прям очень, но ну, все да. крупные звезды, оркестры, все через него приходят, да? И что снимали документалку, имеется, имеется в виду документальный фильм про да, данный да, дворец да, да. молодежи, ты участник, потому что несмотря на то, что ты там уже не работаешь, твои заслуги перед дворцом настолько
0: да, это было 10 лет учтены, учтены да, даже что 10 они 10 тебя назад. до сих да. пор
1: помнят, приглашают на их мероприятия в членство жюри, и они как бы помнят о тебе, и когда они снимали фильм о дворце молодежи, к его юбилею, они тебя пригласили. Мне кажется, это очень важно.
0: Да, все правильно. Я спикер, член жюри Всероссийского фестиваля, но ну, чтобы понять масштаб этого фестиваля, нужно сказать, что условно на одной сцене я стояла с Дудем, Гордоном, Шихман, Солодниковым. Ну, короче говоря, это действительно очень масштабная российское мероприятие. Я писала диссертацию в Московской консерватории, я преподаю, читаю лекции, сейчас работаю как контент-маркетолог в крупной компании, в крупной компании производителя натуральной косметики. Вот пишу этот подкаст, он достаточно популярный в своей нише, да, у меня счастливая семья, я в браке 17 лет, муж успешный музыкант с наградами, гастролями, признанием, у меня двое детей. И вот Это такой, знаешь, внешний образ, который, собственно, я транслирую в в общественном поле. И эм, как бы внутренняя история... Она совершенно другая. Но для того, чтобы понять мою историю, сейчас я все поддвигаюсь, надо понять, кто я еще есть профессионал, какой, знаете, какие, значит, какой фокус в моей профессиональной деятельности. На самом деле, для меня очень важно быть в фокусе в работе. Да? Главное сделать работу максимально качественно. Вот если там, мне позвонит работодатель в прошлом ночью, я встану и начну делать. Знаешь, помню, как работала с температурой 40. А, как а, работа, по-другому не скажешь, довела меня до инсульта. Я очень долго потом восстанавливалась после инсульта. У меня отказала нога, отказала рука, были снижены когнитивные функции. Ну, чтобы прямо вообще стало страшно, я не могла прибавить два плюс два. И до сих пор у меня есть на самом деле отголоски инсульта потому что ну, какие то простые слова например я не могу вспомнить я теряюсь я очень хорошо знаю а, ну, профессиональную терминологию у меня очень хорошо развиты ну, такое, креативные качества но вот отголоски инсульта они до сих пор со мной а, Ну что еще помню как после рождения ребенка пошла писать тексты запускать рекламу ну вот что это для семьи на самом деле да? то есть на работе я живая и очень э, функциональная, креативная, классная. А дома я функциональная, то есть я выполняю функции. И вот э, в какой-то момент я поняла, что внутри меня огромная зияющая дыра. И что эту дыру внутри себя я заглушаю только работой. Я не могла отдыхать. Мне было некомфортно, когда у меня был отпуск или когда были выходные. Мне было страшно вообще оставаться наедине с собой. И вот осознав эту проблему... вот абсолютно высосанная работой, просто почти, знаешь, до смерти, я помню, как я пошла к психотерапевту. И вот сейчас мы спускаемся на самый глубокий уровень, который, на самом деле, до сих пор очень болит, мне до сих пор очень волнительно про это говорить, но я каждый день работаю над этим и работаю в, в психотерапии с этим. И, собственно, это тот уровень, когда становится понятны причины моих проблем, почему я была такая исполнительная, почему самое главное это была работа, а не отдых и там не своя какая-то жизнь, а, дело все в том, что я из дисфункциональной семьи, я м, ребенок алкоголиков. А, это называется ВДА взрослые дети алкоголиков. А, в Америке есть такой термин, есть э, такое сообщество, аналог 12-шаговой программы э, по излечению от, алкоголи, ну, от э, алкогольной зависимости. Да? И вот это э, как бы сообщество, оно тоже, как бы, знаешь, у него такая цель, это эмоциональная трезвость. На самом деле, таких детей, как я, взрослых детей-алкоголиков, очень много в России, э, по статистике это в районе 50%. — Страшная статистика, на самом это, деле. Да, в Америке чуть-чуть, говорят, поменьше, но в России это действительно очень много. И у таких людей, как я, очень плохо с привязанностями, есть суицидальные наклонности и большой риск зависимости. И вот моя семья была абсолютно дисфункциональна, хотя тоже, знаешь, такой образ был хороший. Папа — главный инженер. Мама работала на предприятии, но при этом мама была запойным алкоголиком, то есть она пила две недели пила в запое, две недели не пила, отдыхала, условно в кавычках. Отец тоже пил постоянно, это постоянно были драки дома, там мама пыталась повеситься на моих глазах, ну, то есть это было очень страшное такое детство. Я помню, как я шла из школы и там вижу свет в окне, и я понимаю по этому свету, по определенному что, ну все сейчас начнется дома кошмар. Да? Ты знаешь, я читала, что дети
1: таких родителей, они очень чуткие, они могут, да. да, по одному взгляду, звуку понять вообще, какое состояние, какая стадия, и как себя вести, чтобы максимально сгладить ситуацию. Это вот тоже, когда я узнала об этом, для меня было большим открытием. И я, ты знаешь, у некоторых людей по их нынешнему поведению, у взрослых, потому как быстро они реагируют на изменения событий или эмоций других людей, понимаю, что они ВДА, взрослые дети алкоголиков, что они явно из такой семьи, потому что простой человек не может так реагировать, я не говорю, что эмоционально, нет, они хорошо реагируют, вот именно как они подстраиваются под ситуацию, они да. быстро считывают, мгновенно, да. и понимают, что
0: нужно сказать, чтобы все сгладить вокруг. Знаешь, есть такая очень классная книжка, она прям, знаешь, вот всем рекомендована, у кого была дисфункциональная семья или кто в семье алкоголиков рос, даже, может быть, один был, да, какой-то взрослый алкоголик, это все равно очень большая проблема эмоциональная, и во взрослом возрасте вы даже не можете отследить, что корни от этого... Ну книга называется взрослые дети алкоголиков автор войтиц и он приводит характерные признаки ВДАшников. Да? и вот о чем ты сказала это адаптивность очень высокая и поиск одобрения это знаешь вот я помню четко что действительно страх быть отвергнутым он очень сильный, ты его тем более не осознаешь, он бессознательный, этот страх быть отвергнутым. Что это значит? Это значит, что я для клиента сделаю все, что от меня зависит, лишь бы только меня, там, не знаю, похвалили, да? Лишь бы только я не нарвалась на какую-то критику. Работа становится, знаешь, таким, типа взрослым значимым взрослым, перед которым ты хочешь выслужиться, ты хочешь, чтобы тебя не отвергли, хочешь, чтобы тебя погладили, чтобы тебя любили. И когда ты это не осознаешь, ты как бы вот идешь по этой накатанной, и это очень тяжело. Это очень эмоционально тяжело выносить и не замечать себя в этом. Как бы не сепарируясь. Вот то, что было с родителями, когда ты не сепарировался с родителями, когда ты видел, что все, сейчас начинается кошмар, сейчас папа будет бить маму, Потому что она пьет, или мама сейчас запьет, потому что, ну, там какие-то проблемы, да, и ты становишься ненужным ребенком в какой-то момент. Ты можешь плакать, ты можешь быть без еды а, и ты ничего с этим сделать не можешь, но ты хочешь каким-то образом повлиять на эту ситуацию, ты хочешь как-то вот контролировать, сделать так, чтобы этого не произошло. Но как ребенок ты не можешь ничего. Тогда ты, ты, тогда ты учишься хорошо, да, чтобы mm-hmm. хоть как-то обратить на себя внимание, что и блин, я здесь. И вот таким вот, знаешь, как бы шагом обратить на себя внимание была музыкальная школа. Я очень хорошо училась в музыкальной школе, меня ставили в пример. Я была на доске почета, там концерты, лауреатства и все остальное. И что еще хотела сказать? Что очень большой стыд еще. Вот этот стыд, он преследует тебя всю твою жизнь вообще. Не дай бог, что кто-нибудь узнает. Я помню, что у меня была всего одна подруга в школе, и даже она не знала, что у меня вот такая сломанная семья, что у меня дома происходит просто кошмар. Мне стыдно вообще было, в принципе, признаться себе, что я вот такая. И вот это чувство стыда, я думаю, что меня поймут те, у кого что-то подобное происходит. Знаешь, чувство стыда, когда ты думаешь, что вот сейчас работодатель или кто-то, или там муж, или работодатель, ну что-то в тебе такое откроет, и ты такой рассыпешься, потому что, блин, ты, оказывается, фальшивка. И вот это чувство того, что ты фальшивка, и все время надо доказывать, что ты не фальшивка, что ты честный, что ты действительно профессионал, блин, это с тобой все время в шлейфом идет. И это тоже оттуда. И вот с этим стыдом, блин, это невозможно сложно работать. Но приходится с этим работать, да.
1: Вот. Да, Катя, ты знаешь, mm. я. Как бы в теме да, твоей истории, и все равно сейчас слушаю, открываю какие-то новые моменты, о которых я, допустим, ну, слышала давно. И вот поняла, например, сейчас, да, вот этот парадокс, когда я очень удивлялась, как в дисфункциональных семьях дети бывают крайне выделяются и вот как раз отличники прекрасно учатся в то время как в обычной казалось бы семье с нормальным достатком и нормальным устроем ну дети далек, далеки от идеала скажем образца я не понимала как это удается а теперь я понимаю я понимаю что у ребенка нет другого варианта и таким образом он пытается привлечь все внимание
0: да знаешь ну парадокс в том что это все бессмысленно Ну, то есть, когда ты родителям пытаешься что-то доказать и показать, сказать им, что я тебя люблю, вот через такие, да, через такие мотивы поведения, да. Ты отличник, ты хорошо учишься, у меня три красных диплома, Настя. Но мне родители никогда не сказали, что я молодец. С одной стороны, ты знаешь, когда, например, я об этом говорила на группе, Ну, на бизнесовой группе, в которую я хожу, там прозвучало такое, что классно, ты должна быть благодарна своим родителям, что вот они такие, что ты достигла того, чего ты достигла сейчас. А мне не хочется быть им благодарной, понимаешь, я на них очень злюсь, потому что в другой ситуации, может быть, ты достигла гораздо большего, гораздо быстрее. Блин, я хочу материться, блять, да. Потому что, вернее, я вопреки этому стала такой. Благодаря музыкалке, благодаря тем людям, которые меня поддерживали в музыкальной школе, в музыкальном училище. У меня были потрясающие учителя. Если бы не они, если бы не музыка, искусство, культура. Но я не знаю, кем бы я стала. Ведь на самом деле ВДА — это люди, которые склонны к суициду, склонны повторять судьбу своих родителей. Они не как бы... Им сложно найти контакт с людьми. Я помню, как, например, когда мы только познакомились с моим мужем, там, 17-18 лет назад, какие у меня были странные мотивы поведения вообще. Понимаешь, я все время, мне было страшно сказать о своих чувствах, например, да. Я все время его отталкивала, мне было страшно сближаться. И это тоже, знаешь, такой признак вот вот ВДА, что называется. Вот, поэтому э, это такая сложная ситуация. Вроде бы и да, хорошо я стала такой, но, блин, нет, я не благодарна своим родителям вообще ни разу. Катя, а вот смотри,
1: я понимаю, что ты вот уже через большой путь прошла в терапии, и явно не один инсайт у тебя уже был. Вот как вообще в целом эти
0: осознания помогли тебе улучшить свою профессиональную жизнь? Да, два года назад, Настя, я начала писать открыто об этом в своем блоге, и ты знаешь, первое чувство мое было, во-первых, мне было страшно об этом начинать писать, а и первое чувство, когда я опубликовала свой первый пост про это, ты знаешь, у меня такое, знаешь, освобождение, я так выдохнула и подумала, блин, спасибо, потому что мне стало свободно, я наконец-то, знаешь, сняла эту маску и честно призналась, что я такая и что у меня такие родители, и что я себя воспринимаю как очень сломанным человеком. И вот, честно, я не ожидала. Я думала, сейчас меня начнут хейтить. Ну, это же обычная такая, знаешь, позиция выдашника. Ты сказал что-то честное, и тебя начинают ругать за этого, критиковать. А страх критики очень сильный. Но ты знаешь, удивительно, многие начали писать о смелости и о том, что благодаря мне они тоже начали думать о том, как менять отношения внутри себя. И вот знаешь, я повернулась к себе и стала более открытой и честной с самой собой, и в проявлении чувств, а значит более, знаешь, более как бы тонко чувствовать эту жизнь. И сейчас у меня цель написать книгу про это, и я думаю об этом каждый день, и мне очень хочется, просто я очень боюсь начинать писать, потому что это, ну, такое, знаешь, по-живому, что называется. Mm-hmm. Вот, и мой главный месседж, когда я пишу об этом в своем блоге, что вот смотрите на свои страхи, на свой стыд и работайте с этим. И тогда будет больше, знаешь, возможностей для ощущения счастья в жизни. В конце концов, к чему это привело? Когда я вот вербализировала свой страх, свой стыд, я стала меньше работать. Ну, то есть, конечно, я работаю много, но все-таки я понимаю, что у меня есть моя частная жизнь, и я хочу полноценно заниматься своей жизнью. Я повернулась к семье, понимаешь? И это тоже такой большой шаг, как мне кажется. Вот...
1: Но я вижу на самом деле, и как ты много времени проводишь с семьей и сколько всего ты делаешь для детей и с детьми. И мне очень нравится, как ты выстраиваешь свои границы сейчас относительно разделения даже времени личного и рабочего. Например, вот я по себе знаю, да, что я работаю допоздна, это не есть хорошо, но я на связи очень долго, практически до отбоя. И я на самом деле, не знаю, замечаешь ли ты, но я-то заметила, что вечерние сообщения, которые я пишу тебе, всегда ты прочитываешь уже утром, потому что, как правило, с 9 вечера ты не на связи. Я каждый раз, когда тебе пишу, я знаю... И думаю про себя, думаю, Катя такая молодец, все, у нее рабочий <связать> день <связать> закончился, все, она с семьей. Я точно знаю, что она сейчас или уже отдыхает, или читает книжку, или смотрит фильм какой-то, или общается с детьми и мужем. И вот э, я каждый раз, <связать> когда вечером тебе что-то поздно пишу и вижу, что ты уже не
0: на связи, каждый раз радуюсь. Это очень здорово. Ну, ты знаешь, это же было не всегда, я начинала с этого, что можно было мне позвонить в двенадцать часов ночи, и я бы встала и начала что-то делать, потому что, ну, вот страх отвержения, он был очень сильный. Слушай, ну вот следующий вопрос, конечно, возникает э, таким с красным флажком, что называется. Все ли истории можно рассказывать? Вот ну, как да. определить, да? Вот да. это стоп-тема для тебя, нет? Вот да. зачем я этим занимаюсь? Потому что занимаюсь? даже да,
1: когда мы с тобой обсуждали да, возможно, возможно, записи этого подкаста, я тебе тоже сказала, что не знаю, Катя. Я, мы долго с тобой шли к сегодняшнему дню. Я несколько раз с тобой поднимала эту тему, что нет у меня уверенности, что эту тему нужно так широко освещать. Потому что вот тоже это к вопросу личного бренда и понимания того, рассказывать или нет. Тут разные мотивации, как это воспримут люди. Да, пускай мы уже проработали, допустим, зависимость от чужого мнения и, по сути, ну, отключены от этого, не обязательно всем нравится, но все равно внутренние переживания на эту тему, конечно же, есть. И Что будет, да, если я расскажу, а что, если не расскажу? Вот Вот непростая
0: тема. Вообще непростая тема, но я четко для себя определила определила мотивацию. Во-первых, для меня э, выкладывание этой темы — это ни разу не абьюз э, своей аудитории. Я не жду никакого поглаживания, я не жду этого вообще. То есть моя внутренняя мотивация — быть честной с самой собой, и вот моя ценность — это свобода, и быть свободной от этого. И вот это самая главная мотивация — показать, что не надо бояться, Своих, своего прошлого, своих страхов, что если об этом говорить открыто, то счастливых людей станет больше. Как это работает, например, на мою профессиональную деятельность? Да, честно говоря, страх оценки ушел. Мне сейчас глубоко плевать извините меня, <смех> что обо мне подумают в связи с моей историей, мои клиенты. Потому что я как профессионал себя хорошо показываю. Я выполняю свою работу, и оценивайте меня по моей работе, а не потому, что я делаю в блоге, например. Да? То есть для меня, например, это была четкая мотивация именно показать своим примером, что так можно жить, и что в этом моя сила. да, И вот, вот, вот это сильный... Моя сила, которая формирует мой личный бренд. Другой вопрос, что у меня тоже есть топ тема, которую я никогда не начну обсуждать в публичном поле, потому что я не, не понимаю, зачем это надо, как это коррелируется с моей профессиональной деятельностью. Ну, то есть вот моя история про ВДА, я думаю, что она четко коррелируется с моей профессиональной деятельностью. Это э, сила Это честность, это свобода и, собственно, это четкие, знаешь, как бы ниточки к моей профессиональной маркетинговой деятельности, где я тоже вообще-то выбираю себе клиентов по этим ценностям, по свободе, по честности, по по какой-то силе быть уязвимой. Да, то есть вот признать в себе вот эту уязвимость, это тоже большой, большая, знаешь, большой шаг вперед. Но я, например, никогда не стану обсуждать своих детей. Я никогда не стану разбирать политику, потому что э, тоже это не моя тема. Я не хочу в это погружаться. И вот раньше у меня, например, в блоге была такая рубрика ⁇ Реклама дна ⁇ где я разбирала... Трешовую всякую рекламу. И она пользовалась дикой популярностью у моей аудитории, но в какой-то момент я поняла, что это вообще зашквар Р- обсуждать трэш-рекламу. Ну, потому что, ну, блин, это зашквар. Если хочешь, потом поговорим про это. И я перестала это делать. И я не подумала, буду уже что никогда.
1: Ты вышла на стадию, что не суди других. И как бы нет резона критиковать чужие, да, условно говоря, макеты или рекламу. Мне так кажется. Возможно, ты к этому пришла, и поэтому перестала это обсуждать.
0: Ну, это оценочность. Понимаешь, когда я себе признала, что мне плевать на чужие оценки, это как бы, знаешь, внутри себя э, перещелкнуло, и я не хочу оценивать других. Ну, пусть вот, живут как вот хотят. Вот я об этом же, да, что ты не захотела никого судить,
1: критиковать, Каждый делает свой выбор, какой рекламный макет он, условно говоря, публикует даже в этом смысле. Ты знаешь, я бы еще хотела сказать, что твоя история... Э, Все, да, я понимаю там, твою мотивацию, ты ее уже назвала. Мне кажется, что она может стать хорошим примером, возможно, для кого-то, э, кто думает, что его прошлое его очень сильно тянет и не дает ему развиваться. Вот мне кажется, что эта история как раз пример того, что да, конечно, очень много идет из детства, но все-таки мы повзрослев берем свою жизнь в свои руки. И в этапе подросткового возраста очень много зависит от нас. Мы можем выходить из разных семей, из сложных обстоятельств, но от нас зависит, куда мы придем. Винить всю жизнь своих родителей, ну вряд ли из этого что-то выйдет. И мне кажется, вот твоя история это как раз пример того, что когда человек берет ответственность на себя, за свою жизнь, и идет дальше, разбираясь, пускай с этими проблемами, да, вот как ты в терапии и так далее, то из этого обязательно выходит хороший результат.
0: Ну да, это вопрос сепарации, конечно же. Вопрос чувства собственного, значит, собственной силы но я хочу сказать что я очень хорошо понимаю вда взрослых детей алкоголиков потому что на самом деле когда ты живешь в аду все свое детство и выходишь во взрослые тебе кажется что Этот ад, он вокруг тебя продолжает существовать. И ты как бы сам выстраиваешь это. Я помню просто, например, что в консерватории, когда училась, у меня было несколько суицидальных таких ситуаций. И я помню, что вокруг меня мне казалось, что вообще нет просвета никакого. И я их очень хорошо понимаю. Тут надо просто найти... Если психотерапевта нет, то найти группы какие-то психологические, где с подобными проблемами люди встречаются и могут помочь друг другу. Это очень важно, как мне кажется. Я этим, вот, Например, этим подкастом я э, хотела показать, что э, важно призна- признаваться и искать людей, которые, ну, которые уже прошли какой-то путь и могут помочь. И вот этим подкастом я как бы помогаю. И в блоге своем помогаю, да, и этим подкастом тоже хотела помочь. Катя, можно я резюмирую? Давай. Резюмирую я
1: так, что м- ключевая мысль – это важно быть, а не казаться. Важно признаваться себе, какой ты, э- и не бояться идти с этим с города поднятой головой, приняв это и сделав выводы. И что важный нюанс еще, вот каждый человек вокруг себя строит свой публичный образ, так называемый личный бренд. И вот независимо от того, что с вами происходит, если вы его построили, построили правильно, ваш бренд всегда с вами. И это важно. Это очень важно, потому что у вас всегда есть вы и ваша аудитория. Вы сами — это своя опора. И... Очень такой глубокий личностный подкаст у нас сегодня получился. И вот я слушала и думала, может быть, настанет момент, когда я буду готова поделиться своей историей. Но точно не сегодня.
0: А, да, я хочу просто закончить тем, что у каждого есть что рассказать. И тут главное понять, вы хотите об этом говорить, какая у вас мотивация, зачем вы хотите об этом сказать. И просто знаете, что у каждого из нас есть своя аудитория, свой слушатель точно найдется. Мне очень нравится всегда вспоминать, когда вот, знаешь, такие есть метания, терзания у людей, там, ну, подойдет, не подойдет, устроюсь я на работу, не устроюсь, понравлюсь, не понравлюсь. Я очень люблю повторять такую фразу, на каждую попу свои трусы. Ну, то есть у каждого есть свой слушатель, у каждого найдется свой клиент, у каждого свой работодатель. Это очень важно помнить. И действительно, личный бренд в в прагматичном плане это то, что останется с вами навсегда. Поэтому, уважаемые слушатели, помните об этом, занимайтесь построением своего личного бренда. Это важно. Да, друзья, спасибо, что дослушали. Подписывайтесь, господи, подписывайтесь на все наши... Социальные сети оставайтесь с нами. Нам очень важно а, слышать вашу обратную связь, особенно вот после моего сегодня камин-аута, знаешь, знаешь очень кажется... было бы <связано> важно послушать, что там найдется хоть один хейтер вообще, или нет? Мне
1: кажется, <связано> что теперь ты приобретешь наоборот армию адвокатов, которые теперь в каждом выпуске будут слушать, и где-то там на подкорке у них будет звучать какая-то крутая. Ну, мне так кажется.
0: Ох, друзья, спасибо, Настечка. Если бы не ты, кстати, вот знаешь, понимаешь, когда ты становишься честным, то люди поворачиваются к тебе совершенно другой стороной. Я очень люблю тебя, мы с тобой давно дружим, и ты настолько светлый человек. И, кстати, я бы себе сказала тогда маленькой девочке, потом 20-летней девушке, которая хотела броситься под трамвай, что «Катя будет в твоей жизни». Вообще, в такие встречи с такими светлыми, классными людьми, которые помогут тебе встать на ноги, и ты добьешься очень больших результатов.
1: Катя, спасибо. Мне приятно, что я к этому причастна. Да,
0: да, там. да, это правда. Я тебя <с> очень люблю и обнимаю. Друзья, Взаимно. мы заканчиваем наш интимный подкаст. Ставьте звездочки, как говорится. Пишите комментарии, подписывайтесь на нас. А мы вас очень любим и услышимся в следующий раз. До связи.